0: So, jetzt begrüße ich am Telefon Jakob aus Zwickau und Marek Berger, Pressesprecher von Das Schweigen durchbrechen aus Nürnberg. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, hallo, guten
0: Tag. Hört ihr euch jetzt gegenseitig? Ja, jetzt ganz leise, glaube ich. Genau, ich höre es gut. Ich wunderbar, gut. wunderbar. Und zwar wollen wir über ähm, zehn Jahre NSU Selbstentarnung sprechen, das sich am 4. November 2021 eben zum zehnten Mal gejährt hat. Ähm, da uns die Zeit wegläuft, ähm, halte ich das kurz und knapp und äh, etwas polemisch. Ja, ähm, Am 3. November, einen Tag vor dem Jahrestag, äh, twitterte das Bundesinnenministerium. Vor zehn Jahren wurde da die rassistische Mordserie des NSU enttarnt der neun Menschen zum Opfer fielen. Bundesminister Seehofer, Zitat, Diese Bundesregierung hat alles in ihrer Macht Stehende getan, damit sich so etwas nicht wiederholt. Das sind wir den Opfern und ihren Angehörigen schuldig, Zitat Ende. Im weiteren Tweet heißt es, der NSU-Komplex wurde in Bund und Ländern aufgearbeitet. Es gab 13 Untersuchungsausschüsse, deren Handlungsempfehlungen für Polizei, Justiz, Nachricht, Dienst und Demokratieförderung weitgehend umgesetzt wurden. Jetzt die die Frage an dich, Marc, das hört sich hier alles ganz gut an. Das heißt, zehn Jahre NSU-Selbstentarnung und jetzt können wir das Thema abschließen? Ähm, naja, irgendwie, wir waren nicht umsonst äh, damals
2: nach dem Prozessende in München äh, unter dem Titel Kein Schlussstrich auf der Straße. Ich glaube, auch wenn man sich diese Aussagen anhört, fällt einem schon sofort auf. Naja, das Innenministerium redet von Neun Opfern, insgesamt sind zehn Menschen getötet worden. Äh, kommt dazu, äh, in Köln ist nochmal eine Person an den Folgen des Bombenanschlags äh, gestorben. Schon allein das zeigt, da ist sich nicht ordentlich äh, mit dem Komplex auseinandergesetzt worden. Und auch diese Untersuchungsausschüsse waren ja zum Teil ja bei Weitem nicht weitgehend äh, genug, ähm, ich lebe in Bayern, hier kommt jetzt hoffentlich bald ein zweiter NSU-Untersuchungsausschuss, da der erste Ausschuss schon ähm, vor Prozessbeginn zu Ende war und ähm, man damals noch nicht mal von einer Tat, die zusätzlich noch in Bayern stattgefunden hat, nämlich einem Bombenanschlag, ähm, wusste, äh, in Hessen gibt es ja dieses Thema NSU-Akten, also da ist noch einiges zu auf, aber, äh, zum Aufarbeiten und schlussendlich äh, wissen zumindest engagierte Antifaschistinnen und Antifaschisten, ähm, dass es sich bei den drei Personen des NSU eben um ein Kerntrio handelt äh, und diese als Unterstützer mit angeklagten äh, Neonazis im Prozess, halt nur äh, die Spitze des Eisbergs, des Unterstützungsnetzwerks des NSU waren. Also ähm, da bewegen sich noch mehrere Dutzend Neonazis, die da verstrickt waren, auf freiem Fuß, ohne irgendwie zur Rechenschaft gezogen äh, zu werden. Äh, es gibt also auch jetzt zehn Jahre nach der Selbstentranung des NSU immer noch äh, massiv zu tun, äh, wenn es um die Aufarbeitung des NSU-Komplexes
0: geht. Das wurde nämlich an auch bei der Demo in Zwickau am 6. November 2021 also am vergangenen Samstag thematisiert. Ja, Jakob, was gab's auf der Demo für Inhalte und wie ist sie verlaufen?
1: Genau, wir waren ca. 600 Menschen in Zwickau, das ist für Zwickauer Verhältnisse glaube ich nicht ganz schlecht. Ähm, Im Mittelpunkt sollten die Opfer und deren Geschichten praktisch stehen. Das heißt, auf der ganzen Demonstrationsroute wurden immer wieder die Geschichten und äh, die Lebensläufe der zehn ermordeten Menschen vorgelesen. Ähm, genau, und äh, wir waren an verschiedenen Punkten in Zwickau, zum Beispiel am Gedenkheilen, den sozusagen die Stadt initiiert hat, wo es aber auch immer wieder Kritikpunkte gibt, zum Beispiel, dass zuerst die Namen der Opfer falsch geschrieben worden sind. Und auch so, dass es eben über diesen Gedenkhallen, den es in Zwickau als ersten Ort gibt, oft nicht so richtig hinausgeht. Also immer noch haben wir aktive Nazi-Strukturen in Zwickau, die teilweise auch heute noch äh, von Rassismus betroffene Menschen äh, anfeinden, die politisch engagierte linke AntifaschistInnen in Zwickau anfeinden. Und genau das wurde eben auch viel thematisiert. Und zum anderen waren wir auch noch direkt an Orten und Punkten, wo praktisch der NSU-Komplex in Zwickau gewirkt und gelebt hat. Zum Beispiel waren wir da an der Polensstraße, wo mehrere Jahre lang der NSU-Komplex äh, untertauchen konnte. Mhm. Und das ist eben auch mal wieder so, dass man durch die Stadt läuft. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel mehrere Banken, die in Zwickau auch vom NSU-Komplex überfallen worden sind. Und viele Mitmenschen wissen eben nicht, was in diesen Banken zum Beispiel passiert ist und wie komplex vor Ort äh, dieses
0: Terroristen äh, Gebilde aktiv war. Du erwähntest schon ähm, ja die Nachbarschaft des Kerntrios. Gab es denn Reaktionen von AnwohnerInnen vielleicht auf die Demonstration?
1: Ähm, war mir nicht direkt bewusst, aber es waren natürlich wieder Leute unterwegs, die schon damals äh, zu tun hatten mit den Terroristen. Also zum Beispiel Thorsten G., der auch laut mdr recherchen im Telefonbuch des äh, nsu stand der dann auch wieder Videos und Beiträge gemacht hat mit dem Volkslehrer, der auch anwesend war. Und da werden eben diese Terroranschläge und Morde eben verleugnet. Und da ist diese Hetze einfach immer noch
0: ein sehr großes Thema in der Stadt, was von vielen auch StadtpolitikerInnen eben klein geredet wird. Im Vorfeld hatten ja auch Nazi-Hooligans nach Zwickau mobilisiert und dazu aufgerufen, Demonstrantinnen gezielt anzugreifen. War davon was zu sehen, zu spüren?
1: Also waren auf jeden Fall vereinzelt Nazi-Gruppen in der Stadt unterwegs, die auch von der Polizei äh, teilweise festgesetzt worden sind. Soweit mir gerade bekannt ist, kam es allerdings nicht zu größeren äh, Auseinandersetzungen oder Anfeindungen, wo jemand verletzt geworden gewor wäre. Ich glaube, wir waren da stabile, laute Gruppe und ähm, ja, sind da dem größtmöglich aus dem Weg gegangen.
0: Und wie hat die Demonstration, äh, die Polizei gegenüber der Demonstration gewirkt, ähm, sind die da massiv aufgefahren? Ich habe irgendwo gelesen, dass, dass die Demonstration wohl anlos los gefilmt worden sei. Kannst du da kurz noch was dazu sagen?
1: Genau, also ganz am Anfang habe ich auch von Juden Nagel gehört, dass eben die Demo einfach ohne Grund angefangen wurde zu filmen. Und es war sehr, sehr groß, eine sehr, sehr große Polizeipräsenz in Zwickau irgendwie aktiv. Ich glaube, die Stadt hat oder merkt, also der Stadt geht ja eigentlich oft und immer ums Image. Die Stadt soll nicht als Täterstadt wirken, aber die Stadt war eben auch eine Täterstadt. Und ich glaube, deswegen wurde da so viel aufgefahren, und da irgendwie... Angriffe oder um alles Mögliche irgendwie zu vermeiden, aber es war auf jeden Fall sehr unverständlich, weshalb der am Anfang gefilmt worden ist und
0: ja. Alles klar, jetzt müssen wir leider auch schon zum Ende kommen. Noch eine kurze Frage an dich, Marek. Wie geht es jetzt weiter? Ihr mobilisiert ja auch zur ähm, Demonstration von nicht lange Fackeln am 13. November nach Wunsiedel und nimmt Bezug zum ja, NSU-Kerntrio und anderen Rechtsterroristen mit der Stadt Wunsiedel. Möchtest du da noch ähm, zwei Sätze dazu sagen? Ähm, ja, klar kann man äh, ganz kurz ankündigen. Äh, diese Woche
2: geht es weiter in Wunsiedel. Äh, in Wunsiedel äh, war früher Rudolf Hess. Begraben Dieses neonazistische Heldengedenken dort ist immer noch einer der wichtigsten Bezugspunkte extrem rechter Neonazi-Bewegungen, zumindest in Süddeutschland, inzwischen auch der größte regelmäßig stattfindende Neonazi-Aufmarsch in Süddeutschland. Deutschland. Ähm, man sieht, rechter Terror hat mit dem NSU nicht aufgehört, sondern ist gerade eher auf einem Aufschwung. Äh, und äh, solche Bewegungen, äh, wie zum Beispiel der dritte Weg, der dahin mobilisiert, sind natürlich äh, klarer Bezugspunkt und Ermöglichungsstrukturen von Rechtsterrorismus. Ähm, früher waren bei diesen Heldengedenken eben auch äh, Akteure aus dem NSU-Komplex sehr präsent. Ähm, äh, wir halten Immer noch der äh, fürs beste Mittel gegen äh, rechten Terror, konsequenten Antifaschismus. In dem Sinne rufen wir dazu auf, nächsten Samstag wieder auf die Straße zu gehen, diesmal in Wohnsiedel und äh, das Heldengedenken des dritten Wegs möglichst zu stören.
0: Soweit Marc Berger, ähm, Pressesprecher von der Gruppe Das Schweigen durch sprechen aus Nürnberg, wir sprachen mit ihm und mit Jakob aus Zwickau über die, ja, den 10. Jahrestag der NSU Selbstenttarnung, die Demonstration und so weiter. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Tschüss.